0: O aroma no ar era estranho, mas ainda assim familiar para a gata siamesa. Ela caminhou lentamente, cada sentido gritando para si que fugisse dali. Se o suas garras se estendiam. De repente, ela se viu diante dele. E quem
1: seria você?
0: Ela esperava aparentar confiança, mas na verdade estava apavorada.
1: Comigo então, irmãzinha, e conte-me por que me procurou. Como dizem, um gato pode contemplar um rei. Portanto, fite meus olhos, irmãzinha, fite meus olhos.
0: Pois ela viu imagens nos olhos dele, e nessas imagens ela viu a verdade.
1: Todos os gatos podem ver futuros e ecos do passado. Podemos observar a passagem de criaturas vindas da imensidão do agora, de mundos como o nosso, mas ligeiramente distintos. E nós os seguimos com nossos olhos, entes fantasmagóricos, enquanto os humanos nada enxergam.
0: Mas a realidade é que o gato dos sonhos mostrou a gata siamesa transcendia tudo o que ela havia imaginado. Muitas e muitas estações atrás os gatos dominavam este mundo. Eles eram maiores e o mundo havia sido criado para o prazer deles. Iam a qualquer lugar, tomavam o que quisessem. Naqueles tempos, os humanos eram pequenas criaturas não maiores do que os gatos são agora. Eles os atendiam, os alimentavam e os acariciavam. Eis que quando a lua cheia brilhava, os gatos os caçavam e devoravam alguns deles. Mas a principal razão para caçá-los era o fato de serem mais deliciosos de caçar do que os pássaros. E naquela época, os ratos eram pequenos e insignificantes demais para merecerem sua atenção. Eram dias alegres, um jogo de gato e humano. Tudo isso ela viu enquanto fitava os olhos do gato dos sonhos.
1: Compreende o que viu? Imagino que já saiba qual é sua tarefa, o fardo que deve carregar. É forte o bastante para isso? Então acorde, irmãzinha, com minha bênção.
0: Os Escapistas
2: As de Neil Gaiman são, com certa frequência, confusos e sempre belos, mas seus contos têm uma elegância e eloquência que podem passar despercebidos num trabalho mais extenso. Isso não é menos verdade nas histórias do terceiro arco de Sandman, Terra dos Sonhos, apesar de serem contadas com ilustrações junto das palavras. Esse quarteto de histórias Ainda que independentes, mostram o olhar do autor num conceito clássico, a fundamental fábula de tome cuidado com o que deseja, que existe desde que existem contadores de histórias. Calíope traz à tona a musa homônima da mitologia grega, ligada aos desvarios de um tolo cuja ambição ou cobiça o leva a uma reprimenda soturna ou irônica. Um sonho de mil gatos mostra que Morpheus é o senhor de todos os sonhos, não apenas dos humanos. A premiada Sonho de uma Noite de Verão detalha sua influência sobre William Shakespeare e a natureza do acordo feito no apagar das luzes de Homens de Boa Fortuna. Fachada sugere que morte, a irmã de Morpheus, não é desprovida de compaixão. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E no terceiro anotado, eu tenho o prazer de receber o nosso sempre inspirador Mauro Elovitch
3: Boa noite, vamos nos adentrar mais uma vez no mundo do sonhar.
2: Ele que recentemente cuidou do gatinho de estimação do pai, tentou decifrar seus sonhos, tudo que conseguiu foi perder um olho. Reginaldo, eu, mano. Gato Mia. E ele que, para participar desse podcast, veio direto do Mundo das Fadas e trocou de lugar com um amigo meu, Marcelo
4: Miranda. Olá, nobres sonhadores. É isso, não sai daí que nossa
2: pequena trupe de teatro da meia-noite está prestes a encenar essa premiada tragicomédia shakespeariana patrocinada pelo Senhor dos Sonhos.
0: Calliope.
2: O bloqueio criativo é um dos maiores problemas enfrentados por escritores, artistas e músicos na hora de desenvolver ou dar continuidade a seus projetos. Para enfrentá-lo, cada um tem sua própria fórmula. Às vezes, o sujeito tem simplesmente que desapegar e aceitar que Talvez o segundo livro, disco ou tela não terá a mesma recepção que sua primeira produção de sucesso. Na música, alguns chamam isso de síndrome do segundo álbum. A máxima de que o, o trabalho de uma banda, posterior ao sucesso arrebatador de sua estreia, muitas vezes fica bem aquém ao primeiro. Em 2011, na edição número 106 do podcast Nerdist, Neil Gaiman falou um pouco sobre seus processos de escrita, bloqueio criativo e como ele lida com isso no dia a dia. Ele disse que uma forma de vencer o bloqueio do escritor é se convencendo que seu primeiro rascunho não importa. Ninguém nunca vai ler o que você escreveu ali. O que quer que você esteja escrevendo naquele ponto pode ser consertado amanhã ou na semana que vem. Por agora, tudo que importa é que você coloque as palavras para fora da sua cabeça. Registre a história da forma como você conseguir e deixe para consertá-la depois. Nesse ponto, ele é, ele é mais enfático. Ele diz que se você só escreve quando está inspirado, talvez você seja um bom poeta. Mas você nunca será um, um romancista, porque você precisa atingir metas de palavras a cada dia. E essas palavras não vão esperar que você decida se está inspirado ou não. Para a escrever é o processo de colocar uma palavra após a outra. Então, você deve escrever especialmente quando não está inspirado. Precisa escrever as cenas que não te inspiram. E o mais estranho é que em seis meses ou um ano, você vai olhar para essas cenas e sequer vai se lembrar quais você escreveu porque estava inspirado e quais simplesmente escreveu porque era a cena seguinte da história. Bom, o curioso dessa fala dele é que isso não se aplica ao modo de produção dele em cena na época. né? Hoje, todo mundo tem a chance de maratonar uma leitura de cena, como a gente está fazendo, experimentar um todo bem coeso e não se dá conta que o Gamer fez cada ediçãozinha dessa num regime filha da puta, né? Sem margem de manobra para corrigir ou acrescentar algo que ele escreveu alguns números... Atrás, né? Se já estava impressa e publicado, acabou. Você trabalhava com o que tinha e seguia em frente dali. E só uma última curiosidade: segundo o Gamer, ele levava em média cerca de 15 dias para entregar um roteiro pronto e acabado de sendo Aí você me pergunta para que toda essa enorme introdução, né? Porque nessa primeira história, Calíope, a gente vê uma extrapolação de tudo isso do desespero de Richard Madoc, um romancista com um bloqueio criativo, que vai muito longe para recuperar seu gingado na escrita, né? Começa que ele faz uma barganha bem grota, com Erasmus Fry, um romancista aposentado que há muitos anos atrás capturou a musa da mitologia grega, né, que dá nome a essa história. E desde então, por causa da inspiração que ela exalava, ele emplacou uma carreira de sucesso. O Richard Madoc queria experimentar isso e tudo que o Erasmus queria em troca era um bezoar, uma espécie de massa, uma pedra que se forma dentro do estômago pelo acúmulo de resíduos que o sistema gastrointestinal algumas vezes não consegue digerir, né? como medicamentos ou a celulose em ervas. Né? O bezoar que o Madoc entrega ao Fry é de causar náusea, né? um tricobezoar, um bezoar derivado da ingestão compulsiva de cabelo humano. Cara, dá um nó só de pensar nisso e cá pra nós. Eu fui o único que fiquei com um nojinho aqui,
3: não? De jeito nenhum, cara. Troço asqueroso, né? E na história ele fala que o Bezoar tinha propriedades mágicas e tal. E que o Fire, depois de todo esse tempo, todo o sucesso que ele tinha, tava velho e o que ele queria era dar um jeito de enganar a morte e conseguir artefatos pra viver mais. Então ele abriu a mão, inclusive, da Calliope, né? Da musa. Que ele havia aprisionado e que tinha sido a razão da inspiração dele, do sucesso dele e tal. Porque nessa né, altura da vida dele, o importante para ele não era continuar fazendo sucesso, era tentar viver cada vez mais. É muito legal, assim, né? Esse ponto de partida sinistro, né? Depois a história vai ficando até mais pesada. É interessante essa perspectiva do bloqueio criativo, né? Ela atinge. Nas mais diversas áreas, todo mundo que precisa escrever, compor, ser minimamente criativo para viver, sofre com isso. né? O Luigi na, na introdução, falou ah, artista, músico e tal, mas eu, por exemplo, que trabalho com direito, eu funciono muito, muito na inspiração. Às vezes eu pego um processo e eu preciso fazer umas alegações finais ou algum recurso e eu não estou inspirado ou estou com bloqueio e eu tô vendo que aquilo tá ficando burocrático, que aquilo não tá me convencendo, e várias outras coisas. É, é lógico que para escritório é pior. Eu me considero aí um cronista, eu, eu, eu escrevo crônicas esportivas e vira e mexe. Eu tenho um bloqueio criativo total. Eu tenho uma ideia na minha cabeça, mas não consigo colocar ela no papel, não consigo escrever. O que eu escrevo não me satisfaz. Então, eu entendo muito a premissa do bloqueio criativo e a angústia que ela traz. E o Gamer colocou bem: né? cada um resolve é, o bloqueio criativo a sua própria maneira. Né? Para mim, eu, eu simplesmente. Coloco as ideias que eu tenho na minha cabeça no papel, como o Gamer falou, não de maneira estruturada, porque eu sei que aquilo não está bom. Eu jogo alguns pontos, paro e volto a pensar naquilo no dia seguinte, ou tomo um banho, ou faço algum tipo de exercício físico, e volto para tentar encarar aquilo de outra maneira. Porque, para mim, pelo menos, ficar batendo a cabeça na parede, ficar escrevendo quando a coisa não está fluindo, realmente é um esforço inútil. Se gasta horas e o resultado é muito aquém, é muito decepcionante, não, não cumpre o propósito pelo qual estou escrevendo. Então, eu prefiro, às vezes, compilar as ideias, sair voltar num, numa outra hora ou depois de eu ter feito outro tipo de atividade, que eu sei que eu posso render muito mais com muito menos desgaste. Mas isso vai muito de cada um.
4: Eu sinto o cheiro desse tricobezoar toda vez que eu releio essa história. Uh, inclusive, a primeira fala, é, é, ele fala, o que é isso? Tem um cheiro nojento. E aí tem o quadro do besoar, e, e, e eu acho que o Gaiman consegue principalmente pelo desenho do Kelly Jones, transmitir essa sensação esse sentido do cheiro com muita força da página. E é claro que a gente conheceu o encadeamento da história faz com que esse, esse troço feda ainda mais, né? Porque a gente vai descobrindo o objetivo dele. Mas eu fico muito impressionado com esse conto de como ele extravasa a página. E o game é um mestre das palavras, mas eu sou absolutamente apaixonado pelo Kelly Jones e imagino que a gente vai acabar falando sobre isso.
2: Morpheus é, é conhecido por muitos nomes e rostos. Os antigos gregos o conhecem como Onus, e a nossa Calíope aqui é a mais nova das nove musas da mitologia grega. Tendo aqui, como eu disse ainda agora, se capturada e forçada a se tornar a musa pessoal de Erasmus Fry. Reginaldo, fala um pouco sobre as origens dessa personagem no mito e a respectiva construção de Gamer nessa edição. Que assim como Nada em Contos de Areia, né, no programa anterior, também esteve em um relacionamento amoroso com Morpheus. Né, e parece que não terminou muito bem também não, né?
5: É, cara... O Morpheus, ele é ruim, de... é ruim de pegada, hein, meu? Não...
3: <risos>
5: Já não tá dando pra desculpar, né, meu? Porque... Dedo podre, né, cara? Dedo é... podre. Assim. Realmente, assim, não sei se ele é ranzinza. Tamo uma passa, duas passas, uma hora. Não tem jeito, né, meu? É, é um ato de bezoar, então, deve, deve ter, né? Cara, eu não sei se, aquela... se é aquela cara amarrada. Aquele, sabe, cara? aqueles Esflíncter assim, travado, né? Meu, assim, ele é muito retinho, assim, né? Muito certinho, não sei. Não sei, ainda não sabemos o que, que é, mesmo, Já já saiu o diagnóstico dele de relacionamento. Esse daí, assim, é um barato. Essa história é legal, assim. Primeiro que eu acho assim, né? Até voltando um pouco, eu acho que o, o Gaiman, ele põe muito da experiência dele, tanto essa parte de bloqueio, quanto uma hora um dos quadrinhos lá é o escritório do, do Madoc, né? E o Gaiman fala que foi inspirado no escritório dele, então é muito parecido. Mas e o Gaiman é um cara safo, cara. É um é um cara esperto pra caramba, né? Sandman ele foi foi feito numa estrutura, assim, quase como uma rede de segurança, né? Ele pensou numa forma de contar uma história que ele teria, claro, que se comprometer mensalmente, mas não teria que ser uma coisa, assim, tão fixa, tão travada. E eu acho que, assim, né, depois de dois arcos, né? Prelúdios e Noturno e a Casa de Bonecas, agora você entende um pouco melhor o que significa isso. Que essa história, necessariamente, não precisaria do Morpheus. Poderia ser outro personagem, poderia Poderia ser outro contexto, poderia nem ter Morpheus, poderia ser a Calliope mesmo, né? E um terceiro que viesse no resgate dela. E você entende, quando ele conta em algumas entrevistas, que ele tinha algumas histórias assim, nesse formato. A história do, do congresso de serial killers, né? Ele não criou ela para ter o Morpheus envolvido. Ele era uma história que ele tinha montado na cabeça e ele acabou adaptando para a série. Então, tem essa parte interessante aí, esse é um bom exemplo disso aí, né? Depois de toda essa volta, né, Luís? O que é legal é isso, assim, que você é apresentado para a e ela é uma musa, que é, é um barato, a gente tem essa associação de musa inspira inspiradora, né, de você ter um foco, que o foco da criatividade pode estar tá fora da pessoa que está exercitando a criação. No caso, aí o Gaiman se usa de um mito grego. As musas eram filhas de Zeus e Mimemosine, né, que era a titã da memória. Então, ela tem todo esse contexto mitológico, né, onde um, uma pessoa usa... Vamos dizer assim, de certos rituais. Ele acho que usa uma flor de alho e queima o pergaminho dela e consegue prender ela, né? Só que em retrospecto, como é muito legal no universo de Sandman, essa musa, ela, tinha, ela teve um envolvimento com Morpheus, né? Que ela chama ele de, principalmente em inglês, é bem legal que, ele, que ela sempre frisa Shaper, 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 que ele é o moldador, né? Que ele é o que dá forma às coisas, que é um outro nome interessante para o Morpheus, né? E depois, mais tarde, você vai ver que esse relacionamento, embora não tenha acabado bem ou tenha... Tem tido um rompimento. Por sorte, você vê que não foi tão ruim, porque não foi ele, não foi o Morfeus que castigou ela. Ela acabou no começo do século XX sendo presa, né? Quase uma data bem próxima quando o Morpheus também caiu em cativeiro, mas antes disso assim, o rompimento deles se deu por outro motivo, que mais tarde a gente vai saber, assim como a gente também sabe que eles tiveram nesse relacionamento um filho que é o Orfeus, então é bem legal cara, a construção da história e esse encaixe, né, assim de colocar o Orfeus envolvido com uma musa grega eu acho fantástica essa construção
3: e é muito legal, né, você pensa é, não só amarrou com o mito grego das Musas, com ainda amarrou com o mito do Orfeus, né? E, e com esse de teu nome, a gente vai conhecer o Orfeu mais pra frente, em outros arcos. Mas é muito legal, né? O Gaiman, ele vai amarrando, ele vai subvertendo os mitos, as mitologias. É uma construção, assim, sensacional, né? E só um comentário, né? Você vê que a coisa do relacionamento do o é feia quando você fala Pô, pelo menos essa ele não condenou Ao inferno Então você fala, pô, que evolução de relacionamento Né? Essa daí Ele terminou sem mandar ela pro inferno Então tá, tá leve, tá de boa Cara, mas ainda que ela não tenha sido
2: Condenada ao inferno, a vida dela foi um inferno Né? Durante o século XX Ela é abusada, ela é estuprada, né? Pelos dois né Tanto pelo Erasmus, quanto Pelo Madoc, né? Cara, é horrível Que ela passa, né?
3: Não, é horrível Mas você fala que assim, não foi pelo menos isso não foi culpa do Morpheus, né? Porra, do, do relacionamento dele com a Nada pra Calilpe, é foi um pouquinho melhor da Calilpe. E isso diz muito sobre o Morpheus, né? Porra, se, se essa merda é uma evolução, você imagina né, o pior do Morpheus.
4: Esse arco do Terra dos Sonhos, eu acho ele muito legal, pegando o que o Reginaldo falou, porque é aí que o game abre caminho para que Sandman fale de mitologias e de arquétipos, né? Acho que Todas as quatro histórias usam algum tipo de arquétipo ou da cultura, da cultura mais nobre, ou da cultura popular, e até uma personagem do próprio universo TC, a gente vai falar aí daqui a pouco da última história. Mas é muito legal que todas elas é, permitem leituras isoladas, ao mesmo tempo que elas agregam muito a toda a trama do Sandman. Né? Eu gosto muito de, de como o Gaiman pensa o, o todo da coisa, né ele está pensando lá na frente, eles têm um filho e esse filho vai voltar a aparecer, mas se a gente entregar qualquer uma essas histórias para um leitor ocasional e dizer: olha, conheça Sandman, é mais ou menos isso aí. E vai funcionar também, né? Eu acho muito impressionante a força que, que esse conto tem. Especificamente esse, que realmente é, é arrasador.
2: E a Calliope, ela recorre às três bruxas, né? Esse cara, eu, eu não me recordava que essas três tinham tanto papel ativo nas entrelinhas de Sêmen, né? Porque elas aparecem também para Rose Walker logo no comecinho de Casa de Bonecas, e aqui é em traduções ela elas informam né, a Calypso que Morpheus também estava aprisionado naquela altura, né, já que era 1987 e Morpheus só se libertaria do cativeiro dele em White Cross dois anos depois, né, em Preludes e Noturnos, em 1989. E como a gente vai ver daqui a pouco, essas três bruxas também vão dar o ar da graça no prólogo de Estação das Brumas. Então, Calyp passa mais dois anos sofrendo o pão que o diabo amassou, né? Sobre a posse de Madoc, já que ela é, é coisificada mesmo, né? E aí Morfeus, em 89, se identifica e se solidariza, né? Com a causa dela, né? E pede a Madoc que a liberte, né? Ele nega, e então Morpheus, em, em retaliação, faz uma manobra parecida com o Eterno Despertar, né? Acionando uma torrente de ideias, né? No escritor, que é justo o oposto do início da história, né? Agora, o Madoc quer que seus pensamentos sejam silenciados, né? Claro que o ocorrido é uma extrapolação, mas o fato é que vivemos numa era em que tanto os nossos quanto os pensamentos dos outros estão o tempo todo vazando por redes sociais e afins, né? Quer falar um pouco dessa cena, Marcelo? Daria um bom episódio de uma série de terror, hein?
4: Rapaz, eu acho que com a ascensão brutal das redes sociais, do WhatsApp, de tudo isso, a gente vive nessa maldição que o Morpheus passa para o escritor, né? Desse vômito constante, praticamente sem fôlego, de informações, ideias, conceitos, opiniões, vontades, desejos, delírios, enfim. É muito aflitiva essa parte da história, né? São o quê? Duas, três páginas e, e a gente consegue sentir essa invasão de, de, de criatividade do personagem, né? Eu acho que sem saber, o Gaiman estava falando sim de um tempo que viria, né? Como todo grande artista, ele está lá na vanguarda, né? Ele está olhando para frente e eu acho que tem algo aí. Da ideia do excesso de informação, da ideia de que o, o acúmulo de conceitos ele pode, na verdade, se tornar uma grande maldição. Eu acho que a gente, em alguma medida, está vivendo isso quando nós mesmos precisamos, em alguma medida, parar e filtrar o que, que chega para dentro da nossa cabeça, senão a gente realmente
3: enlouquece. É engraçado que o Humberto Eco né, tem um texto sobre isso. Ele falando sobre as redes sociais, o tanto de pessoas despreparadas... É, sem qualquer background, sem qualquer estudo sobre qualquer assunto, se sentem no direito de opinar e de falar e aquilo transmitido na velocidade nossa de hoje ganha tons de verdade e vira desinformação e acaba atrapalhando o conhecimento de muita gente. Então, realmente assim, ó, é uma analogia muito, muito inteligente aí que, que o Luigi fez entre essa, esse destino do, do Maddox na história e essa, essa situação em que nós somos inundados por informações, muitas delas inúteis, né? principalmente nessa vida de rede social. Desse arco é a minha história favorita,
2: né porque assim, o Mauro falou também questão de inspiração atualmente eu tô fazendo doutorado, sabe? É uma coisa, assim, que, pô, inspiração é tudo, bicho. Não só inspiração, é né? Mas, assim, inspiração é foda, porque às vezes você tá lá no computador e não sai nada, sabe? E, e às vezes sai, e é como essa torrente de ideias no, no final do Madoc, né? Em off, né? A gente, especificamente, o Mauro e o Reginaldo, a gente conversa sempre muito no grupo e tal, a gente vai discutindo as ideias pros podcasts e tal. Cara, e às vezes, deixa muita paciência dos caras, porque eu tô tendo ideias, eu vou falando, eu vou adiantando nos ideias do no podcast, assim, aí. o Reginaldo desde a época do Sete de Agu, sabe, baixava a minha bolinha um pouquinho, sabe, eu reconheço que isso é chato, sabe, tem é uma coisa assim que minha cabeça, assim, sempre tá pensando assim, me identifiquei muito com essas histórias, que às vezes eu quero que minha cabeça silencie também, sabe, e cara tem um quadrinista nacional que ele publica no perfil de Instagram dele que vai estar tá linkado no post desse programa, que é o, o Felipe Portugal me amarro nas historinhas dele porque tem um tema recorrente, que é essa inviabilidade, a busca de um silêncio num tempo em que todo mundo tem a opinião, né? Como também o Mauro falando agora, todo mundo quer apitar sobre tudo, né? Dar seus dois centavos sobre tudo, né? Mesmo quando não sabe porra nenhuma do que tá falando. Gente que nunca abriu um livro de direito previdenciário na vida, né? E tem na manga um tratado sobre reforma da Previdência, assim, economistas, sociólogos, cientistas políticos, técnicos de futebol, críticos literários, críticos de cinema, leitores de quadrinhos que só assistem filmes do MCU. Enfim, a gente ouve e lê muita bobagem sem filtro, né, bobagem que só incomoda porque você quer dar audiência para isso, né, eu acho que é isso, eu, eu acho que falta nós mesmos esse filtro, né, olhar de lado e não dar o que o babaca quer, né, como a primeira-ministra da Nova Zelândia fez com o assassino em massa, né, naquele tempo muçulmano, né? ela resolveu não dar a publicidade que ele queria, né, Apagando seu rosto nos Vídeos subsequentes da chacina Até não proferindo seu nome né? Tem muito chorume fora Desses microfones da gente, assim, sobre Mercado editorial, sobre Preços abusivos, erros de digitação Erros de diagramação E eu prefiro sempre seguir na linha De não dar tanto espaço para isso, porque eu acho Que o nosso ouvinte quer ouvir a gente discutir Gibi, cultura pop, e não a Porcaria que ele tá sujeita no Facebook No Twitter, etc, eu não sei Não sei se eu tô certo,
3: mas é o tipo de coisa que eu penso, sabe? Amém. <risos> Fico feliz que tenha achado uma coisa que inspirasse você.
2: Me inspirasse? Eu tô extasiado. Eu não consigo literalmente dormir nem comer, eu só quero escrever. Eu quase que nem vim aqui hoje porque eu não queria ficar longe dela.
5: Curioso também, tem essa leitura, assim, mas você também pode interpretar que parte assim, desses, vamos dizer assim, desses pits... Que o Madoc está vomitando assim, né? Essas ideias para histórias, uma hora ou outra, vão aparecer em Sandman, né? Como né, o velho que tem o universo num pote de geleia, você vai ver lá na frente, em Estação das Brumas, o Odin também carregando um universo, né? Aparece aquela história da Sociedade da Justiça, que eles lutam contra Sutur né? com um Ragnarok eterno. Né? É uma cidade em que as ruas são pavimentadas com o tempo, né? E também tem alguma certa referência com aquelas histórias fechadas em fim dos mundos, né? Então você vê assim que dá essa leitura também, né? Que talvez o Gaiman tava aproveitando aí alguns pits assim de ideias que ele tinha guardado.
2: Se ele usasse um dia, metade dessas ideias, viu bicho? Porque cara, a, a cena é grotesca também, né? Por isso que eu, eu falei assim com uma série que é tipo um, um episódio de uma série de terror, né? Porque ele tenta registrar isso, né? Porque é, é, também é um dilema que a gente tem, o Mauro falou ainda agora, pronto. tem as ideias anota no papel, assim, às vezes a ideia desconexa, mas você tem que anotar de alguma forma, porque você vai esquecer, fatalmente você vai esquecer, e a mente dele é inundada, né, a uma torrente de ideias, né, e cara, ele não tem papel, não tem nada, né, ele vai escrever com a mão, cara, e, e ele fica, né, lacerando né, os dedos, né, escrevendo com sangue onde ele tá, né, ele tá numa rua lá, aquele desespero, né. É, pra... poderia
4: ser, aproveitando que voltou à tona aí, poderia ser um episódio de Twilight Zone, sem dificuldades.
5: O que o título do livro do Madoc acho que é o primeiro que ele faz, depois que ele tá com a Calliope, aquele Meu Amor Me Deu a Luz, tá relacionado, cara, com aquele enigma que aparece no final do Livros da Magia, quando aquele bobo Constantine fala um, um enigma, assim, né? Pro Tim Hunter. E ele fala essa frase, assim, meu, meu Amor Me Deu a Luz, ressoa também com essa parte, assim, né? Você vê que é cheio de detalhezinhos, não é... É uma história que, num primeiro momento, você pode até achar que ela é simples. Como eu falei, você conta essa edição assim praticamente sem envolver o Morpheus. Você fala, é a história de um escritor com bloqueio criativo que acaba sequestrando uma musa e se aproveitando do, das capacidades dela para escrever, até ele ser castigado por causa disso. Então nem aparece o Morpheus na história, mas ainda assim ela é riquíssima, né? Acho, eu acho fantástico
3: isso. E é legal também, mais uma vez, né, como a gente mencionou em Casa de Bonecas, né, a perspectiva é realmente feminista, a visão do Gayman né? A época década de 90, quando não se falava sobre isso, sobre o que que realmente é ser feminista, o que que é você entender o papel da mulher e as distorções que são feitas, né? Então tem um trecho como a história, né, esse segundo livro, é feito sob a inspiração da Calliope e tem muito dela, né, no que o Maddox escreve, a crítica literária, a imprensa, as pessoas falam, olha, tal, como que você entende, né, Feminina E aí, tipo num, num, num coquetel De lançamento do livro O Madoc tá lá falando com a mulher e fala, ah, na verdade Eu me considero um escritor feminista E é um sacana que tá ali Aprisionando, estuprando, escravizando Uma mulher e se dizendo feminista Porque ele se apropriou Do discurso dela, se apropriou Da fala dela para ficar famoso Então, cara é, Anos luz antes O Gamer já tava debatendo isso interessante que ele vira um
2: autor
5: multimídia, né?
3: Que ele ganha até Oscar nisso, né?
5: Oscar de roteiro da Oscar de não sei o que, né? Ainda na violência da Calliope, eu li aquela edição que tem o roteiro depois do Gaiman, né? e é assim... Essa é a edição da Conrad, né? Na, na isso, edição da Conrad tem, é... isso mesmo, Marcelo. ele descreve a Calliope com uma aparência de 13 ou 14 anos, cara, aí é mais pesado ainda, né? E aí depois você vê assim, eu também gosto demais do Kelly Jones, embora você lendo o, o roteiro, eu acho que o Gaiman deu mais material para ele Trabalhar, né? Ele fez algumas, alguns quadros são bem econômicos, tendo em vista a descrição que o Gaiman faz, né, cara? Mas na aparência da Calliope, ele foi bem cruel, né? Ele fez ela assim, macilenta, né? Com a costela aparente, assim, sofrida mesmo, cara. O Gaiman até comenta que tem certas nudezes, assim, a nudez, quando ela, a pessoa é muito magra, de sofrimento, assim, ela deixa até de ter qualquer conotação erótica. Né, ela fica simplesmente chocante para você, né? É aliviar um pouco na aparência da e Ia ser realmente uma coisa horrível apresentar ela assim, né, meu?
2: Como sempre, o Reginald decifra as capas do Dave Maquin ao final de cada historinha do cinema que a gente comenta.
5: Então, cara, aqui começa uma nova série. O Gaiman explica assim que até então eles não tinham pensado em se reinventar a cada arco mas ele acabou vendo que esse, essa ia ser a pegada da série inteira, né? Então, nesse caso aí, ele diz que é muito mais assim, inspiração do, do Dave McKean, né? Que, por sua vez, ela é quase assim uma homenagem para um artista que chama Barron Stoney, né? Ele é um cara, assim, bem famoso, fez uma capa super famosa para aquele livro Senhor das Moscas, né? Que é, é lido no colégio, as crianças já leem isso, e a capa a britânica dele, ela é super famosa. Você bate o olho, você, você entende assim. E ele usa muito a, essa fachada em forma de máscara que vai aparecer algumas vezes nas capas dessa série. O que eles fizeram, acrescentando elementos em comum em Terras dos Sonhos, é usar uma tipologia diferente para cada edição. Sempre vai ter, ou quase sempre, uma máscara, né, em destaque, mas o foco é na tipologia, né? Terras do, dos Sonhos aparece, só que ela não é uma tipologia padrão do Tiki. Ela é uma tipologia que vai acompanhar o estilo da história, né, da capa e também o visual da capa. Essa capa aqui da Calliope eu acho linda, cara. Linda, linda mesmo, assim. A Calliope já parece fragilizada na capa, né? Os braços dela estão dando uma proteção para ela, realmente assim, né? A história é toda melancólica e ela tem uma capa solar, assim, uma capa de cores fortes, dourada, e aí, no meio disso, ele coloca a, a, aquelas penas de pavão que são aplicadas, né? Ela não é uma, uma pintura, é uma pena de verdade, cara. Ela casa muito bem, né? Eu até fui ver se Pavão tinha alguma coisa a ver com o mito de Calíope, não é, né? Pavão é mais relacionado com era. Mas é lindo, cara. E o C da Calíope contorna o olho da pena do pavão, né? Assim, cara, eu achei maravilhosa
4: a capa. Tem uma coisa que eu acho curiosa na capa, é totalmente um comentário superficial diante da análise do Reginaldo, é que a Calíope da capa tem o cabelo escuro, né? E a Calíope da história tem o cabelo loiro. Um comentário completamente irrelevante, mas enfim, me chamou muita atenção. Não sei se tem a ver com a escolha de cada desenhista, artista, de retratar a Calíope de uma maneira muito pessoal também
2: coisa no Capas na Areia, né? O David McKean, ele disse que ele conheceu esse Baron Story, né? Ele em São Francisco, né? Ele tava na turnê promocional do Asilo Arkham com o Grant Morrison. Ele disse que foi uma exposição desse artista, né? E ele também é muito conhecido pelas capas dele para a revista Time, né? O David McKinney fala que ele tem um, um estilo pontilhado, né, Esse fractais, né, que aí ele disse que o um Maquinha, disse que tentou reproduzir nas capas de Terra dos Sonhos, né, aí o Gamer, ele, ele diz também que o, o Maquinha queria, na verdade, era aperfeiçoar, né, suas fotomontagens, né, eu acho que ele queria entregar algo superior ao que ele tinha feito em Casas de Bonecos, né, era coisa sempre se desafiando, a né? tentar entregar algo melhor, sempre num, num próximo arco. Não sei se é para tanto, porque eu acho que, a partir daqui, as capas, acho que elas começam a ficar mais e mais abstratas, eu acho que essa Calipo ainda é a mais normalzinha. Mas isso eu acho que a gente vai discutindo ao longo do programa, né?
5: Como fotomontagem, para o meu gosto, o primeiro arco é imbatível, cara, né? a ideia das estantes serem a moldura da capa, assim, né? Aquilo lá são objetos mesmo, não é, não é uma aplicação, não é recorte, né? Eu ainda acho o primeiro arco assim, bem batível. E ele, durante toda a série, você acaba vendo que ele vai a, se familiarizando mais com os recursos gráficos do, do Macintosh, então ele vai usando mais o Mac, né? Esses fractais aí que ele fala, eu vejo eles mais claros na capa de Sonhos de uma Noite de verão, né? Aí a gente fala dela mais lá na frente.